0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Letzte Woche habt ihr mich leider nicht gehört, ich war krank quasi, habe es auf dem Blog eher angekündigt. aber ja, jetzt gibt es eine neue Folge. Zuerst möchte ich auf die ganzen Kommentare eingehen, die es gab. Ich habe in der letzten Folge vor eben 14 Tagen... Ein bisschen um Kommentare und um Feedback gebeten, da ging es vor allem darum, dass ich mir ein bisschen überlegt habe, ob ich denn meine Feeds aufteilen soll oder nicht. Momentan sind da ja vor allem meinerseits meine normalen Personal Podcasts quasi drinnen, auf der anderen Seite sind ja eben aber auch Filmbesprechungen mit meiner Frau gemeinsam drinnen. Und da habe ich ein bisschen herumgegrübelt, ja soll ich das jetzt teilen, soll ich das nicht teilen, wie mache ich das? Und im Endeffekt war das Feedback, das ich erhalten habe, sehr ja, eingängig oder sehr, sehr einhellig, die Meinung. Auf der einen Seite hat mir die liebe Dottie auf ähm, Telegram geschrieben und gemeint, sie hört zwar die vielen Filmfolgen persönlich nicht, überspringt sie dann aber einfach, wenn sie sieht, dass es darum geht, ist aber eigentlich ansonsten recht zufrieden, das in einem Feed zu haben. Im Blog gab es auch Kommentare, zuerst der Landstuhl, der sah das ähnlich auf der anderen Seite vom Timo, auch der sah das ähnlich. Qualität habe ich auch die Frage gestellt, wie das war, bis auf die letzte Aufnahme zu der Schönen und das Biest waren ja alle anderen Aufnahmen irgendwie im Auto mit sehr vielen Hintergrundgeräuschen. Auch da hieß es eigentlich, es sei okay und sei nicht so dramatisch. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich daran bleiben. Wird zwar weiterhin ein bisschen Testballon sein, gerade jetzt, wo das Wetter besser wird, kann auch mal irgendwie unterwegs von mobilen Aufnahme kommen oder irgendwo in einem Park sitzen oder so. Mal sehen, ich werde ein bisschen herumprobieren, auch was mein eigenes Format betrifft quasi hier, aber auch was irgendwie diese Filmrezensionen betrifft. Dadurch, dass sie anscheinend sehr gut ankommen, ich sehe das ja auch ein bisschen an den Downloadzahlen, die gehen zwar in Summe pro Folge ein bisschen zurück, was vielleicht daran lag, dass mehr quasi rausfiel, quasi in Summe pro Woche sind sie aber besser und auch gerade die Filmfolgen laden anscheinend sehr, sehr gut. Ja, ich werde mal dabei bleiben, ich werde auch dabei bleiben, das als, als Summerfeed quasi hier anzubieten. Aber ich habe mir auch eine kleine Neuerung überlegt. Es gab immer wieder die Bitte, größtenteils von Michael, es gab auch immer wieder kleine Nebenkommentare, dass man sich gerne ein bisschen mehr lokalen Content, also Content aus Wien wünschen würde. Und ich habe mir da überlegt, ich launch jetzt quasi eine eigene ja, Reihe dafür, mehr oder minder. Heißt, ich werde jetzt im Endeffekt ähm, auch Beiträge, also Podcasts irgendwie zu dem Thema Einspaziergang durch Wien machen. Ich habe mir das ein bisschen überlegt. Da wird es dann quasi Bilder dazu geben, sehr viele Bilder, quasi ein bisschen Bilderstrecken. Vielleicht von Orten, die sehr bekannt sind. Ich habe da in Wiener Prater schon ein bisschen was aufgenommen, zum Beispiel. Oder aber auch vielleicht von Ecken, die nicht so bekannt sind. Und vielleicht sogar für Einheimische irgendwie interessant sind um so ein bisschen den lokalen Teil auch quasi nach draußen zu vertreten. Da gab es Interesse daran, dem würde ich auch gerne nachkommen. Mal schauen, wie das ankommt. Wird irgendwie in den nächsten Tagen und Wochen, sage ich mal, ein bisschen was in diese Richtung rausfallen. Mal schauen. Ich werde das Ganze. Im Hauptfeed können sie mal anbieten, also in der Monowelle. Ich werde aber jetzt trotz allem für die Filme und für diese Spaziergänge quasi eigene Feeds, Unterfeeds quasi generieren. Wenn jemand möchte, kann er dann nur das abonnieren. Und im Hauptfeed bleibt mal alles andere drin. Also es wird die Möglichkeit geben, einfach beides zu bekommen. Muss ich ein bisschen umstellen, bin auch gespannt, wie mir der Potloff mitspielt. Aber ja, einfach mal schauen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für euer Feedback und ich bin auch schon gespannt, was sie zu der neuen Reihe quasi sagt. Ich habe das ein bisschen... Spontan mehr oder minder jetzt entschieden und diese Woche hat also ein bisschen die Idee gehabt, als ich ein bisschen durch Wien unterwegs war und mir dachte, na, eigentlich gibt es hier ganz schöne Ecken. Dadurch, dass meine Frau quasi auch zugezogen ist und nicht hier aufgewachsen so wie ich, bin ich sie ein bisschen gewohnt, Wien noch immer wieder touristisch unter Anführungsstrichen zu leben Einerseits, als sie zu mir zog damals mit ihr, andererseits auch immer wieder, wenn irgendwie quasi Bekannte von ihr da sind. Dementsprechend, ja, mal schauen, bin gespannt. Ich finde selber sehr interessiert, wie dieses Projekt wird, hoffe aber auch, dass es euch gefällt und dass da ja vielleicht auch Feedback kommt, beziehungsweise dass auch ihr daran Interesse habt und dass das vielleicht ganz gut ankommt. Mal schauen, mal schauen. Ja, kommen wir ein bisschen zu der Woche und zum Persönlichen. Eben die erste Woche quasi nach dem Krankenstand von letzter Woche kann ich euch nicht besonders viel erzählen. Da war ich irgendwie leider sehr, sehr ausgeschaltet quasi. Um, hohes Fieber, überhaupt keine Kraft, zu so gar nichts, also ich bin das erste Mal seit Jahren mal wieder krank gewesen durch durch normale Umstände, sag ich mal also eben Fieber, Schnupfen, Husten und solche Themen, verletzt, irgendwie sportlich war ich dazwischen immer wieder mal, war so richtig einfach krank, quasi im Sinne von der kälte war ich glaube ich seit 2012, 2013 nicht mehr mm. Schon schon lange Zeit auf jeden Fall, irgendwie Sportler und Leute, die sich viel im Freien bewegen, auch bei schlechtesten Wetter, haben da anscheinend immer ein ganz gutes Immunsystem. Und das, obwohl ich Diabetiker bin. Aber ja, diesmal hat sich irgendwie so richtig äh, irgendwie erwischt. Da dürften einige Umstände zusammengespielt. Haben einerseits ein bisschen Probleme mit dem Magen, der Allergie. Ich bin auf Birke allergisch und die hatte ja gerade Hochsaison. Anscheinend hat das mein Immunsystem dann so weit runtergedrückt, dass dann einfach Schluss war. Am Montagabend vom Sport nach Hause gekommen. Und derartig Schüttelfrost bekommen, dass ich Angst um meine Zähne hatte, weil die schon so aufeinander geschlagen haben. Und dann einfach die komplette restliche Woche leider krank gelegen. Die Woche war schon besser, weiterhin Wien wirklich fabelhaft, teilweise über 20 Grad, Und sehr schön hier. Mir ging es auch wieder relativ gut, die Allergie plagt mich zwar immer noch. Aber ja, wie das immer so ist, wenn man mal eine Woche krank war, Stress, 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 Und war eigentlich eine unter Anführungsstrichen fürchterliche Woche, muss ich gestehen. Im Endeffekt, ja... Sehr schwierig, das Ganze. In der Arbeit extrem viel liegen geblieben. Auf der anderen Seite bin ich ja auch ein bisschen aus Presse unterwegs und auch die letzte, also die vorletzte Woche quasi, war da nicht so leicht. Da hat Apple über Neuigkeiten gebracht und ich schreibe ja für den Apple Talk und da relativ viel aufzuholen gehabt. Irgendwie ist die ganze Woche vor allem darauf drauf gegangen, sie normal zu durchleben und die Woche drauf quasi wieder irgendwie aufzuholen. Ähm, sch schwieriges Thema, irgendwie alles miteinander, sehr, sehr schade. Ja, aber gut, man, man bekommt es hinter sich, wir haben mittlerweile Sonntag und ich sitze und kann wieder einen Podcast für euch aufzeichnen, es soll Schlimmeres geben. Im Kino waren wir auch die Woche wieder, Gott sei Dank, da stand ein Film an, auf den ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe, Ghost in the Shell, ähm, da hat mich vor allem aus dem Trailer irgendwie die, die Optik des Ganzen sehr gereizt, da hat auch das, was ich mir erwartet hatte, gehalten, kann ich mal soweit schon sagen, viel mehr dazu will ich nicht sagen, da gibt es dann wieder eine eigene Folge dazu. Zudem haben wir noch einen anderen Film gesehen. Da gibt es dann auch eine eigene Folge dazu. Das heißt, die nächsten zwei Filmfolgen sind mal gesichert. Und auch so steht ja jetzt einiges an, was, was ich quasi ein bisschen verarbeiten möchte und verarbeiten werde. Und gemeinsam mit der Stefanie dann quasi auch neben den neuen Spaziergängen durch Wien folgen. dann quasi ja, ein bisschen in diesem Podcast aufarbeiten möchte. Sport habe ich ja auch mal wieder hier drinnen ein bisschen das Thema. Und da war die Woche auch ja, sehr anstrengend. Ich habe jetzt ein bisschen nachgerechnet. Ich habe seit drei Jahren ähm, das erste Mal drei Tage lang keinen Sport gemacht, eben weil ich krank war. Am Freitag, wo es mir dann schon ein bisschen besser ging, habe ich irgendwie versucht, mich ein bisschen aufs Fahrrad zu setzen, zu Hause auf den Home-Trainer. Und da ein bisschen weiter zu machen und weiter zu kommen. Da ging es gar nicht darum, dass ich irgendwie Angst um meinen Trainingseffekt und um meinen Trainingsfortschritt hatte, sondern einfach daran, dass wenn du so viel Sport machst, irgendwie drei Tage lang nicht und das seit so vielen Monaten ähm, wirklich extrem schlecht für den Körper ist also offensichtlich und total starke Auswirkungen hatte. Ich hatte Beinschmerzen, ähnlich wie es, wenn ich irgendwie zu viel Sport gemacht hätte oder habe. Mir tat halt alles weh, ich war psychisch schon total unrund. Das ist natürlich eher mehr oder minder... Wahrscheinlich eine psychische Störung, aber auch einfach wirklich körperlich schon richtig Schmerzen. Ja, dementsprechend die Woche irgendwie versucht, das wieder alles normal anzugehen. Freitag auch ein langer Lauf, 25 Kilometer unterwegs. Uff, und das war ein Kampf. Einerseits auch offensichtlich eine Drei Tage pause die ich wirklich total stark zurückwerfen. So ein Gefühlt Wochen, die mich das zurückgeworfen hat. Ganz, ganz krass. Andererseits, boah, ja, bei der aktuellen Allergielage, sage ich jetzt mal quasi, das war schon nicht schön. Also so, lange, so viel gekämpft habe ich schon lange nicht mehr. So schwer gefallen ist es mir auch schon nicht mehr. Es also irgendwie zwei Tage später immer noch Schmerzen. Puh, anstrengend. Also ich hoffe, ich bin nicht allzu bald wieder krank. Natürlich kann man sich das sparen, klar, und will sich das auch jeder sparen. Aber gerade so als Sportler und Diabetiker und wenn natürlich auch seine ganze Diabetestherapie viel Sport eingestellt ist und du nachher gar keiner mehr macht. das wirft dir ja alles zusammen. Da werfen dich drei Tage in jeder Hinsicht so derartig weit zurück, es war wirklich, wirklich, wirklich anstrengend, sehr, sehr schwer das Ganze, anstrengend, anstrengend, ja. Aber genug gelitten, ich hatte die Woche dann auch ein bisschen Zeit zu lesen, wir haben ja die die Lese challenge die Dottie hat ja ausgerufen, da lesen wir ja quasi gemeinsam ein Buch zusammen, und ähm, ja, da, da sind wir momentan gerade beim Kind 44, ist nähe sich dem Ende, wir haben noch ja, ein bis drei Etappen vor uns, da läuft gerade ein bisschen die Abstimmung zum Zeitpunkt der Aufnahme noch. Ein Buch, das in Russland spielt, ähm, irgendwie so Mitte des 20. Jahrhunderts, sage ich mal, also in der Vergangenheit, wo es vor allem darum geht, dass quasi nach dem Krieg in Russland natürlich alles sehr, sehr schlecht war und irgendwie mysteriös Kinder umgebracht werden, quasi und ein Agent des mehr oder weniger Staatsschutzes, das hat einen eigenen Namen, ich habe gemerkt, das ist irrelevant, ich das Ganze versucht irgendwie aufzudecken. Die 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 Kritiken allgemein, glaube ich, innerhalb der Lesezeilen sind relativ positiv. Ich persönlich mir nach wie vor noch ein bisschen schwer mit dem Buch. Dadurch, dass es nur irgendwie 160 Seiten vor mir liegen, werde ich damit wohl auch nicht mehr ganz warm werden. Einerseits, A, bin ich nicht so der große, große, große Krimi-Fan. Andererseits, ich weiß nicht, so dieses Russland-Setting und sowas ist nicht so ganz mein Fall. Irgendwie bin ich da als, als Stalker und Mitro-Spieler da, glaube ich, anderes gewohnt und geeicht. Dann ist das alles ein bisschen zu beklemmend und zu düster und irgendwie. Also was brauche ich nicht ganz, muss ich gestehen. Auf der anderen Seite, geschrieben ist es eigentlich gut, aber es hat dazwischen immer wieder so ein bisschen Längen und so ein bisschen Dinge, die ein bisschen zu ausführlich aufgebereitet sind. Das betrifft einerseits durchaus Gewaltszenen, die teilweise relativ lange und anschaulich aufbereitet sind. Das stört mich normalerweise auch gar nicht so. Auf der anderen Seite hat es aber teilweise auch so diese typischen landschaftlichen Längen, meiner Meinung nach. Die brauche ich nicht so. Ja, jetzt 100 Seiten, also 160 Seiten vor Schluss. Bin ich trotz allem schon relativ gespannt, wo das Ganze hingehen wird. Insofern, ja, mal, mal sehen. Das Ende ist ja quasi nahe. Ich will jetzt wirklich schon wissen, wie es ausgeht. Jetzt gegen Ende wird es auch richtig spannend. Natürlich will man wissen, wer der Mörder ist. Natürlich will man wissen, wie das Ganze verstrickt ist. Da gibt es auch so einige Zeitsprünge drinnen und da könnte vielleicht noch der ein oder andere ja, Aufdeckung unter Anführungsstrichen passieren und da bin ich einfach mal gespannt. Vielleicht sind ja Charaktere, die wir schon aus früheren Zeiten aus diesem Buch quasi kennen, dann welche, die später auch wieder hineinkommen. Da muss man dann einfach mal schauen. Bin gespannt, vielleicht kommt da was in die Richtung. Auf der anderen Seite ein Thema, das mich diese Wochen natürlich jetzt sehr, sehr stark beschäftigt hat und auf das ich an dieser Stelle unbedingt eingehen möchte. Leider ein Videospielthema, wenn ihr das nicht mögt. Es gibt Kapitelmarken in diesem Podcast, springt einfach auf den nächsten Kapitel quasi. Mass Effect Andromeda wurde veröffentlicht und ich bin ein ganz, ganz großer Fan dieses Spiels. Ich freue mich seit eineinhalb Jahren am meisten auf dieses Game. Ich habe bereits 2016, Anfang 2016 gesagt, dass ich mich am meisten auf Mass Effect Andromeda, freue, dass es heißt 2017 kommen wird. Also für mich ein, ein großer, großer Zeitpunkt. Worum geht es in Mass Effect? Grundsätzlich die, die ersten drei Teile waren, es ist so eine, so eine Science-Fiction-Geschichte, wo die Menschheit quasi Richtung Weltraum gestrebt ist. und Dort die sogenannten Masseportale gefunden hat, mit denen ist es möglich quasi durch die Galaxie zu springen, so ein bisschen dieses da geht, Wurmloch-Theorie. Und mit diesen Sprüngen haben sie auch andere Planeten und Zivilisationen entdeckt, Planeten und Zivilisationen, die weitaus weiterentwickelt waren als wir, und haben dort aber natürlich auch Gott sei Dank größtenteils eigentlich neue Freunde entdeckt und neue ja, Technologie und dadurch einen extrem großen technologischen Sprung nach vorne gemacht. Wie es da kommen soll, natürlich gibt es nicht nur Freunde da draußen, sondern auch Feinde. Da gab es dann die Reaper, eine übermächtige Alienrasse, die es dann mehr oder minder darauf angelegt hat, das komplette Leben in der Milchstraße auszurotten. Das ist die Geschichte, mit der wir irgendwie drei Teile lang gespielt haben. Es ist über zehn Jahre, die uns diese drei Teile quasi begleitet haben. Es ist ein extrem storylastiger Shooter-Rollenspiel, aber es ist sehr, sehr viel Story drinnen. Hunderte Stunden Spielzeit. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ich liebe auch das Ende. Das war sehr heftig kritisiert. möchte jetzt an dieser Stelle nicht darauf eingehen, wie es ausging. Natürlich, falls jemand auch noch die alten Teile nachspielen mag. Der neue Teil, Mass Effect Rometer, richtet sich jetzt aber an etwas ganz Neues quasi. Eigentlich setzt die Handlung sogar in den alten Teilen ein, nämlich irgendwo zwischen Teil 1 und 2, da beschließen die Rassen der Milchstraße Raumschiffe loszuschicken in die Nachbargalaxie, die heißt immer Andromeda, das ist ja auch im echten Leben hier quasi so, das ist ja nicht fiktiv, um dort mal zu sehen, was so los ist. Das Masseportalnetzwerk reicht insofern nicht bis dahin, das heißt da müssen Raumschiffe losgeschickt werden und die sind ganze 600 Jahre unterwegs die Bevölkerung in diesen Raumschiffen wird in den Kyroschlaf versetzt. Klar, 600 Jahre lang leben kann ja keiner. Und genau da setzt es die Handlung von Andromeda ein. Heißt, wir sind 600 Jahre später in der Nachbargalaxie. Wir wissen nicht, was in unserer normalen Galaxie passiert ist. Das heißt, wir haben keinerlei Ahnung von zu Hause, wenn wir so wollen. Und erwachen aus dem Kyroschlaf. Ja, Andromeda selbst ist schon ein bisschen belebt. Dort ist man nicht alleine und stößt natürlich auch sehr, sehr schnell auf neue Feinde. Spoilern will ich an dieser Stelle überhaupt nichts. Ich habe ja, immerhin schon zig Stunden in dieses Spiel investiert. Das ist für meine Verhältnis extrem viel. Auch wenn ich hier so der Gamer bin, aber ich habe halt jede Woche auch irgendwie vier, fünf neue Spiele, die ich testen muss. Wenn du da irgendwie jetzt jedes zwei Stunden lang testest, bist du eh schon auf zehn Stunden und das war es dann meistens, was ich irgendwie in Spiele hinein investiere. Abgesehen von den wenigen, die ich halt dann auch eben tatsächlich privat spielen möchte. Geschichte, ja, ganz gut, ein bisschen schwierig. Es ist halt nicht auf dem großen Niveau, wie es die ersten drei Teile waren, was aber halt auch ganz klar ist, weil da hatte man eben quasi mehr oder minder 600 Stunden Zeit, um ein tolles Ende vorzubereiten und Mass Effect und Rometer beginnt eben ganz, ganz neu. Darum sollte man das Spiel auch nur mit dem ersten Teil vergleichen, meiner Meinung nach, und da hält es Vergleich stand. Grafisch wurde das Spiel relativ heftig kritisiert, das verstehe ich. Die Gesichtsanimationen sind so ja ziemlich das lächerlichste und schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Da will aber EA vielleicht auf die eine oder andere Art noch nachbessern. da soll es am vierten jetzt, also übermorgen quasi, wenn ihr das im Zeitpunkt aufnehmen, am 2. April hört, so ein paar Updates geben. Ich bin mal gespannt, wie sie das machen können. Ich glaube, da wird nicht so viel möglich sein, aber zumindest nett, dass sie sich dem Thema annehmen und sehr, sehr, sehr notwendig auf jeden Fall. Aber wir dürfen gespannt sein. Spielerisch so finde ich es ganz nett. Wird wieder so ein 200-Stunden-Spiel ungefähr sein. Aber neben den normalen Hauptquests quasi gibt es sehr, sehr viel Nebenstory beziehungsweise einfach auch die, die Aufgabe, der Spieler selbst spielt den oder die Pathfinder so Männchen oder Weibchen in dem Fall. Das ist quasi der eine Charakter, der neue Planeten erschließen soll, um dort quasi sich niederlassen zu können. Das heißt, im Endeffekt spielen wir so den ersten Pionier, der irgendwie die ganzen Kolonisierungstrupps leitet und anführt und zeigt, wo Leben möglich ist. Treffen sie unwirtliche Planeten und erschließen die. Allein das finde ich schon eine extrem coole Story. Ich kann doch stundenlang spielen, ohne der Hauptstory irgendwie nachzugehen und meine neuen Feinde ausmerzen zu wollen auch einfach nur Planeten erschließen, Rohstoffe entdecken, Basen bauen, finde ich auch schon mal sehr nett. Da ist sehr, sehr viel drinnen, vielleicht ein bisschen zu viel, aber von der Grundidee her gefällt mir das sehr gut, wenn man sich das einlassen kann, wirklich super Sache. Ich mag es sehr gerne, ist aber halt natürlich Geschmacksfrage, klar, wobei die Kritiken generell mal so, abgesehen von der schlechten Grafik, nicht nicht so schlecht sind. Wir spielen das auch sehr, sehr gerne im Freundeskreis, Multiplayer ist relativ schlecht, aber meine beiden besten Zockerfreunde da anfangs gestrichen sind da auch recht aktiv. Ist eine ganz nette Sache. Ja, mal schauen, wie langsam motiviert. Die Woche wurde auch der Destiny 2 angekündigt. Der Destiny habe ich auch extrem gerne gespielt. War ein, ein, Shooter von den Machern von Halo. Falls ihr da jetzt hergesprungen seid, so übrigens auf die Kapitelmarke, ihr müsst noch eine Marke springen. Entschuldigung, mir ist spontan noch ein Video schon eingefallen. Um, ja, da soll ja dann im September jetzt doch endlich der Nachfolger kommen. Endlich unter Anführungsstrichen, weil der alte war schon ein bisschen auserzählt und grafisch nicht mehr ganz auf der Reihe. Vorbestellte Aktionen haben wir schon gestartet. Ich weiß diesmal leider nicht besonders viel dazu, was auch daran liegt, dass ich im Krankenhaus mich noch nicht ganz einarbeiten konnte. Aber ja, da ist dann die zwei Wetter wahrscheinlich so das nächste sein, was mich groß rausreißen wird. Das heißt, bis September bin ich sicherlich mal mit Mass Effect beschäftigt. Und dann, ja, muss man mal ein bisschen weitersehen, was da kommen mag. Die Woche war auch noch ein sehr wichtiger, wichtiger Tag. Zwar war genau gestern, der 1. April. Ähm, Podcaster haben das ja auch ein bisschen aufgenommen. Ich habe gesehen, dass der Lahnstuhl und äh, Oboman da irgendwie was entscheidend ein bisschen Richtung 1. April gemacht haben. Auf der anderen Seite ein Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, von Michelle, Nördemissionen, Nerd Nerdemissionen, hat das auch aufgefasst, mit ähm, der Michelle gemeinsam mit dem Florian, so also quasi eine 10 Jahre Retro-Folge offensichtlich, mehr oder minder eingespielt. Da ging es dann irgendwie um Windows Vista und... Ähm, wie das heißt, MySpace, glaube ich, dieses Musiknetzwerk. Und das sicher jetzt alles so ein bisschen so eine Zeitreise-Episode auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt dann aber das sehr wohl. Das ist nicht eine alte Folge eingespielt, sondern anscheinend neu gesprochen. Da war ganz, ganz viel Ironie drinnen, auch für Technik-Nerds, und Anführungsstrichen, eine kleine Hörempfehlung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so für mich und als Presse ist das immer der schrecklichste Tag des Jahres mit Abstand. Du kannst an diesem Tag keine einzige News irgendwo schreiben, ich schweige dessen halt irgendwie Quellen prüfen ohne dass du jetzt irgendwie das nicht wie sonst irgendwie zweimal gegenchecken musst, sondern fünfmal gegenchecken musst, weil du dir halt echt nicht sicher sein kannst, ob dich nicht irgendein Magazin oder irgendein Newsaggregator hier in den April schicken mag. Und das Lustigste war dann, wurscht was ich irgendwo veröffentlicht habe, in Artikel kam sofort drunter April, April. Zum Beispiel gab es gestern die News, dass Apple im App Store die Bezeichnung free oder gratis nicht mehr im App-Namen erlauben wird. Heißt quasi, wenn ich jetzt eine App ins App Store einstellen mag, wenn es irgendwie sagen will, meine tolle App gratis, darf ich das nicht mehr. Das war keine April-April-Meldung, das war eine ganz normale Meldung, weil Apple quasi damit das app Store ein bisschen sauberer kriegen mag und diese unseriösen App-Bezeichnungen daraus kriegen mag. Per se finde ich das ganz gut. Einige der Leser bei Apple Talk fanden das aber anscheinend nicht so gut und dachten sofort, das sei ein April-Scherz. War es aber nicht. Alleine das Ausargumentieren dauert dann immer wieder ewig. Ähm, ja, wirklich schwierige Tage Ich glaube, nächstes Jahr mache ich einen Tag quasi einfach unter Anführungsstrichen Urlaub. Müsste denn ja eh ein Sonntag sein, Schalte haben wir ja keines. Da kann man dann ja mal einen Tag ganz gut irgendwie ruhen lassen. 2019 wird es dann schwer, ne? weil das dann Montag, mal gucken. Ich habe auch den Martin schon sehr getestet. Der darf ab Montag die TikTok Daily aufzeichnen. Ich habe die Woche, war dann noch zusätzlicher Stress quasi, und habe dem auch schon mal die ein oder andere erste April-Meldung hineingeschmissen, mal sehen. Das ist mal so ein bisschen mein Leid an meine Podcast-Kollegen weiterzugeben. Es ist wirklich schwer in dem Tag und gerade für für seriöse Berufe ist es echt schwierig. Auf der anderen Seite habe ich mir natürlich auch ganz, ganz viel ähm, dieser Meldungen mitbekommen und möchte ich da so ein paar April-Scherze, die ich gestern ganz lustig fand, ähm, weitergeben quasi an dieser Stelle, vielleicht auch die ein oder andere verlinken. Auf der einen Seite, was ein sehr netter april und ich mag aufwendige April-Scherze immer sehr gerne, es gab es ja schon vor längeren, dass man zum Beispiel auf Google irgendwie da Pac-Man spielen konnte, auf Google Maps, das haben sie gestern auch wieder mehr oder minder gebracht oder stärker gebracht. Das ist ein alter april -Schatz. Auf der anderen Seite wurde zum Beispiel Bayonetta, das ist so ein relativ guter Rollenspiel- Shooter, gestern eine 8-Bit-Version veröffentlicht. Das war eigentlich ein Gag, dass quasi so eine 8-Bit- Retro-Bayonetta-Version kommt. Die wurde aber tatsächlich veröffentlicht auf Steam und man konnte diesen april auch wirklich zocken. Finde ich die total süße Idee, wer da so ein bisschen Auge dafür hat oder einfach den Spaß sich gönnen will, kann das auf jeden Fall mal machen. Auf der anderen Seite fand ich einen extrem lokalen Schmäh, wie man hier sagen würde, den ich super witzig fand. Wir Österreicher haben es mal geschafft, ein, ein Atomkraftwerk zu bauen und dieses nie in Betrieb zu nehmen. Weil nachdem dieses Atomkraftwerk gebaut wurde, gab es eine Erfolgentscheid und der war eigentlich gegen Atomenergie, das liegt schon viele, viele Jahre zurück. An für sich ein guter Entscheid, nur halt relativ blöd, wenn du vorher dann dieses AKW baust. Zwentendorf heißt das, dem Ort entsprechend, wo es gebaut wurde. Und gestern wurde das Grundstück inklusive der Anlage auf einem Verkaufsportal hier, will haben quasi zum Verkauf eingestellt. Fand ich einen total netten Gag. Auf der anderen Seite wurde quasi eben als Aprilschatz Alexa für Haustiere angekündigt. Also von der Grundidee her finde ich das nicht ganz unspannend. Wir haben hier drei Alexa-Boxen. Ähm, ich hoffe nur, dass meine Katzen dann nicht irgendwie per Miau Katzenfoto nachbestellen können. Auf der anderen Seite, wenn die das irgendwie schaffen würden, quasi per Miau mit meinen Katzen zu kommunizieren, was ich als Katze fragt, wann kommt Herrchen nach Hause? Alexa kommuniziert das zurück. Ich glaube so nicht, dass Katzen tatsächlich sprechen können richtig, also quasi sinnlich irgendwie Fragen stellen können. Ja, wollen wir das nicht zu weit denken. Die Grundidee fand ich eigentlich sehr nett. Ein Urlass Portal, das ich auch ganz gerne hat, hat gestern ähm, Urlaube im Jurassic Park als Deal eingestellt. Fand ich auch sehr, sehr witzig. Und ein Mac-Magazin, das ich ab und zu ganz gerne lese, nebenbei hat einen leider nicht so lustigen april für mich gehabt, als eben auch Mac-Journalist. Die haben eingestellt, dass quasi Apple die Macs einstellt. Für kritische Journalisten wie mich und die das ja auch in Videopodcasts für talk Valk und wieder verarbeitet haben. Ob das so ein ganz Gag war, weiß ich noch gar nicht. Weil irgendwie, ja, aktuell sieht es ja nicht so gut um die Mac-Hardware aus, das, da kann man jetzt leider nichts sagen. Ich sitze jetzt zwar vor einem neuen MacBook Pro mit Touch-Bahn-Zeichen in meinem Podcast auf. Das hat auch total meinen Anwendungsfall und meinen Nerv getroffen. Da bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Aber für alle, die was anderes brauchen, ich brauchte Gott sei Dank nichts anderes, da schaut es halt schon tatsächlich sehr, sehr, sehr dünn aus. Der Mac Pro, ihr neues Flaggschiff, ist viele hundert Tage alt, ohne Update. Wird immer noch zum ursprünglichen Preis angeboten. Das ist eigentlich eine absolute Frechheit. Also, ja, schwieriges Thema. Wie viel april da dran war? Ich meine, jeden Scherz liegt doch immer ein bisschen was Wahres. Da leider ein bisschen mehr Wahres. Das war mehr oder minder von meiner Woche oder von meinen beiden Wochen. Es gab eben leider nicht wirklich viel. Nächste Woche wird eine sehr harte Woche. Meine Frau bricht nach Berlin auf und besucht hat Familie alleine ohne mich. Ich bin die ganze Woche somit also quasi Strohwitwer. Wie die Woche aussehen wird, weiß ich ansonsten auch schon. Ich werde sehr, sehr viel arbeiten und sicherlich mindestens 10 Stunden jeden Tag im Beruf verbringen. Dann noch Sport, dann noch ein bisschen Artikel und dann werde ich ins Bett fallen und das dann irgendwie sieben Tage durch. Abgesehen davon, dass ich am Wochenende nicht arbeiten muss, wird es aber ähnlich aussehen, um quasi die Zeit auch gleich zu nutzen. Ich bin dann nicht so der Typ, der jetzt sagt, oh, jetzt lasse ich mich gut gehen, wenn die Frau nicht da ist. Aber warum auch? Ganz im Gegenteil. Ich schaue eher, dass ich die Arbeit wegschaffe, um dann wieder mehr Zeit zu haben, wenn sie da ist. Nach Ostern geht es auch ein bisschen Richtung Urlaub. Da haben wir die Woche schon gebucht. Mal sehen, aber ja, schauen, dass ich vor dem Urlaub, nach dem Krankenstand, in der Zeit, wo sie abwesend ist, ein paar Sachen erledigen kann. Auf eine Kleinigkeit freue ich mich allerdings schon sehr. Kleinigkeit, das wird nur eine kurze Sache sein. Äh, nächsten Samstag werde ich mich mit dem Michael Reimann vom Apfel Talk treffen. Der ist in Wien, hat er gestern ganz spontan geschrieben. Und wir werden dann nächsten Samstag mal auf einen Kaffee gehen, wie es ausschaut. Finde ich sehr spannend. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft, vom Geek Talk irgendjemanden persönlich zu sehen. Mache muss ich das, glaube ich, mal machen. Ich meine, der ist ja zumindest in Graz oft in der Nähe. Martin in der Schweiz ist sehr weit weg. Ich hoffe, dass wir das auch irgendwann mal schaffen. Beim Apple Talk bin ich jetzt seit Dezember und da schaffen wir es dann gleich. Apple Apfel Talk, also die, die Apple-Store-Eröffnung in Wien wird dann wahrscheinlich der nächste Zeitpunkt sein, wo ich die Herrschaften wiedersehen werde. Das freue mich auch schon sehr. Aber ja, nett, dass ich die treffe. werde auch ein ganz, ganz tolles Geschenk bekommen, wie mir schon angekündigt wurde. In Köln wurde ein Apple-Store eröffnet, aber kamen die ersten 1000... Besucher ein eigenes T-Shirt geschenkt mit Viva Colonia vorne drauf stehen, das auch tatsächlich quasi auf den Anlass geprägt. Da wurde mir von den Kollegen eines mitgenommen, auf das freue ich mich auch schon sehr, sehr, sehr. Insofern, ja, bin gespannt auf die nächste Woche. Ich hoffe, ich werde auch ein bisschen Podcasts für euch aufzeichnen können. Stichwort quasi das neue Format. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch sehr auf das Treffen mit Michael. Ansonsten wird es eine sehr arbeitsame Woche. Wetter soll auch sehr schön sein, gut für den Sport. Ja. Ansonsten, das war's von mir für diese Woche, wir hören uns dann hoffentlich auf jeden Fall mal nächste Woche wieder ich habe nicht vor, allzu bald wieder krank zu werden, aber an dieser Stelle ja, ich hoffe, ihr habt den 1. April gut überlegt und wurde nicht zu hart in den April geschickt, falls ihr da lustige Geschichten habt lasst mich daran teilnehmen, ich finde das immer ganz lustig, auch wenn ich immer sehr darunter leide was jetzt irgendwie berufliche Kreise betrifft auf der anderen Seite, ja, genießt das weiter, der Frühling kommt, ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und einen guten Start in die Woche, bis bald und Papa. <lacht>